0: Un caldissimo benvenuto a cari amiche ascoltatrici, amici ascoltatori, sempre in onda su Radio Francigena, i mille piedi, anzi potremmo dire meglio in podcast, poi ci potete seguire sempre sulla pagina di Radio Francigena, basta fate Radio Francigena più i mille piedi e ci trovate senz'altro, oltre che sulle pagine Facebook e dei vari altri social. Bene, oggi siamo nell'esercizio delle nostre funzioni perché eh, siamo Radio Francigena e parliamo di Francigena e quindi siamo pienamente, nel appunto, come ho detto, nell'esercizio delle nostre funzioni. Ecco, parliamo però di una parte della Francigena, tutti il nostro pubblico conosce perfettamente la Francigena, da Canterbury a Roma... No, per motivi devozionali e, o uh, commerciali si arrivava a Roma. Poi, in realtà, la francigena poteva proseguire anche storicamente e anche oggi. Prosegue va verso sud anche per motivi devozionali perché i pellegrini che andavano in Terra Santa da Roma si portavano verso la Puglia e da lì poi si imbarcavano. Quindi, oggi molti già lo sanno, comunque esiste anche una Francigena del Sud, cioè la Francigena è da Canterbury a Santa Maria di Leuca. Noi vogliamo oggi parlare della Francigena del Sud e eh, lo facciamo con eh, Adele Mintrone, che è presidentessa del Comitato Francigena del Sud decorato, cioè Puglia. E a lei la, la prima domanda che possiamo evidentemente fare è che cos'è la francigena per i territori del sud, per la Puglia e più in generale per i territori del sud? Eh,
1: La francigena è è come ieri, come ai tempi dei pellegrini, il luogo di incontri, incontri straordinari eh, di coloro che vengono dal nord, dal nord Europa, dal nord Italia e attraversano, attraverso tanti chilometri Ecco arrivano nella nostra terra la Puglia che con i suoi porti appunto nella storia è stata il luogo di un crocevia di culture e ancora ad oggi insomma lo è. La Via Francigena quindi ancora incontra e fa incontrare persone che provengono da, da posti diversi e che hanno la possibilità di conoscere anche l'anima. Della nostra, della nostra Puglia, di una terra attraversata e eh, che oggi ha anche le tracce dell'antico imperatore Federico II, perché non ci dimentichiamo che proprio Federico II, che nell'epoca appunto, medievale ha lasciato la sua eredità più grande, che ci ha reso anche più eh, famosi forse, eh, proprio il castello misterioso di Federico II. Ma siamo anche la terra dove un pellegrino poi incontra terreni infiniti di uliveti, uliveti quindi da Canosa, Andria, Corato, Rugo, Bitonto, attraverso le cosiddette città della dell'olio, la città dell'oliva, ma in modo particolare della cultivar coratina, questa grande qualità di un'oliva particolare che, dicono i contadini, anche quando ci sono le gelate, produce comunque qualcosa, quindi non lascia eh, senza nulla il contadino. Quindi e una riscoperta, oggi la via francese consente veramente di riscoprire eh, la nostra terra, ma soprattutto il nostro territorio, quello più interno, appunto la eh, città di Corato e eh, le, le città tappa limitrofe, in una veste completamente nuova e diversa. Certo non siamo le città del mare, non siamo le città così note per il turismo, ma sono quelle, quel territorio che sta per essere scoperto nell'autenticità di un'identità pugliese ancora in ancora autentica, ancora vera, dove eh, l'accoglienza e la vera espressione Insomma, di noi, di noi pugliesi, l'accoglienza per i pellegrini che ormai si sta sviluppando sempre, sempre di più, quindi è molto facile, ci dicono i pellegrini che attraversano il nostro territorio, incontrare la signora o incontrare il contadino che poi offre il fiorone appena raccolto dall'albero o che offre bicchiere di acqua, perché sono anche dei percorsi che spesso vengono infatti ovviamente nel periodo estivo dove la calura pugliese è abbastanza elevata, come in questi giorni, si raggiungono ovviamente i 40 gradi. Quindi la via Francigena è un incontro eh, ancora di persone, di di umanità, eh, ma è anche una via Francigena che ha un aspetto sociale molto forte, per cui intorno alla via Francigena, eh, noi stessi del Comitato via Francigena del Sud, abbiamo coinvolto anche i giovani, le scuole che sono in prima linea nella realizzazione anche dei servizi, i primi servizi culturali per i giovani. Abbiamo realizzato addirittura le prime Pitmo Work, cioè le prime guide quasi auricolari che i pellegrini tra breve potranno anche scaricare gratuitamente dal nostro sito dove i giovani di scuola degli istituti superiori, in modo particolare dell'Istituto tecnico Tannoy, raccontano il nostro territorio e una via francigena articolata perché per noi è un veicolo anche per far conoscere la produzione agroalimentare che ovviamente caratterizza la nostra economia e attraverso il nostro paniere di benvenuto pellegrino che è, accoglie il pellegrino nelle nostre strutture di accoglienza, ecco si ha subito l'idea insomma, di una Puglia che è la Puglia del grano e la Puglia dell'olio e la Puglia anche dei confetti perché ovviamente siamo legati a una tradizione antichissima, il confetto, questo sembra piccolo, no? dolcetto, in realtà è una storia straordinaria legata ai matrimoni, ai fidanzamenti, ai battesimi, a tanti insomma, eventi. E quindi noi guidiamo il pellegrino nel momento in cui arriva qui alla scoperta ecco, di ciò che può essere tradizione Ma in realtà è ancora una vita contemporanea che noi ovviamente eh, viviamo. Eh, Li accompagniamo a far conoscere le nostre città che sono eh, arricchite e e sono ricche di case fatte proprio di pietra, della cosiddetta pietra calcarea di Puglia, Eh, quella pietra con cui vengono costruite le cattedrali, dove è facile incontrare ancora le fontanine. Ehm, appunto dell'acquedotto pugliese che è la nostra grande ricchezza no? l'acqua quindi una terra che sembra come dire arida che sembra non avere fiumi acqua eppure ha un grande mistero ha all'acqua sottosuolo nascosto <ride> e quindi quest'acqua che poi fuoriesce dai pozzi che si nutrono nelle piazzette oppure da, dalle fontane dell'acquedotto
2: intanto ciao Fabrizio e saluto anche gli ascoltatori io come al solito metto sempre i piedi nel piatto e tendo sempre un po' a guastare le feste per cui ti, ti faccio una domanda dalla quale spero tanto in una, da quale, so, mi aspetto una risposta positiva e me la auguro fortemente eh, sappiamo che la francigena del sud rispetto a quella del nord e ancora di più rispetto a, al cammino di Santiago ha un problema di segnaletica che è eh, correlato fortemente a un problema di attenzione da parte delle istituzioni cioè di solito dove le istituzioni sono più attente, c'è cioè più segnaletica e quindi di fatti i pellegrini non hanno bisogno di niente per, per, per camminare, devono semplicemente seguire delle frecce, dove c'è un po' meno attenzione, questo fatto qui insomma l'atita e quindi bisogna ricorrere a GPS, quando non addirittura a, a guide locali per, per coprire i vari tratti. Per, con scarsa segnaletica. Da voi com'è la situazione, com'è la segnaletica e eh, quanta attenzione avete dalle istituzioni nella manutenzione della sentieristica?
1: Certo, allora noi controlliamo continuamente il tratto di nostra competenza, che è appunto da Andria Corato, Ruve di Tonto, con un controllo e un monitoraggio continuo anche dei rifiuti e dei cani randaggi, quindi le dovute segnalazioni e un intervento tramite i nostri stessi volontari. La segnaletica, sì, è importantissima. Proprio ecco, noi segnaliamo, eh, abbiamo appena segnalato ecco, un tratto che purtroppo non è del tutto completo effettivamente che più volte con i pellegrini ci hanno eh, dichiarato ecco, di avere delle difficoltà nell'attraversamento che è quello di Bari Brindisi però proprio oggi in una riunione eh, ecco, con varie realtà con, con la regione Puglia con la ED ecco, c'è stato insomma, garantito che questo pezzo sta per essere completato e quindi sì c'è ancora qualcosa Cosa da perfezionare ma che a breve dovrebbe essere completato per arrivare sino a noi il, no, la segnalettica eh, c'è la nostra stessa città di Corato ha i segnali marroni e, e comunque ci sono i segnali le vernici bianche e eh, rosse che segnano eh, diciamo il, il percorso quindi mm, cioè eh, Chiunque può scaricare le GPS, no? quindi le coordinate dallo stesso sito, ma comunque è tutto segnalato. Il pezzo eh, diciamo che ancora aveva bisogno di cure quello di vari brindisi, ma come vi dicevo eh, abbiamo sollecitato proprio oggi eh, nel continuare a perfezionare il percorso. E noi lo monitoriamo ed è ovvio che per noi è una cosa importantissima perché ehm, il Pellegrini ha voglia non di guardare sempre il telefono no? su cui scarica le sue coordinate, le, le, le tracce, ma è ovvio vuole avere un passo più spedito, eh, più tranquillo, più libero, anche per poter ammirare il paesaggio o fermarsi lì dove appunto crede. Quindi sicuramente è di nostra attenzione e noi abbiamo sempre mostrato la disponibilità proprio nel prendere cura anche della segnaletica del traffico.
0: Senti, Adele, una delle cose che ho visto nelle attività, dei progetti, diciamo, così interessanti è questo dell'area picnic. Ce ne vuoi parlare? Ci spieghi che cos'è?
1: Quale progetto ti ha colpito? Non ho sentito... Area picnic! Laura Picnic, questo è un progetto che ci entusiasma tantissimo, perché la nostra continua attenzione è sempre nei confronti di Pellegrino, rendervi un percorso bello, facile, con dei supporti, con degli aiuti. Questo è un grandissimo progetto che nasce dal cuore, nasce dal cuore di da diversi soggetti che credono come appunto il nostro comitato come anche l'area picnic.it eh, con anche un'associazione in rigo eh, dell'agro decorato ecco abbiamo realizzato per la prima volta proprio una sosta picnic con una panca con eh, il tavolo con una, anche un pergolato perché come vi dicevo ovviamente il nostro percorso è molto diciamo illuminato dal sole ecco, diciamo così quindi eh, abbiamo con comp- preso negli anni perché noi siamo attivi ormai dal 2014 e ascoltiamo molto i pellegrini e le loro difficoltà quanto sarebbe stato importante creare un'area un'area a pochi chilometri dall'ingresso di Corato che permette a coloro che scendono quindi verso il sud quindi attraverseranno Canosa attraverseranno appunto Andrea di trovare subito una, una sosta dove poter bere dell'acqua fermarsi stare all'ombra eh, riposarsi ma la cosa particolare è che quest'area eh, picchinina con ovviamente un arredo che noi, grazie ad Aria anche Picnic, forniamo gratuitamente su questa zona eh, che è proprio anche una zona particolare ora vi eh, dirò perché ecco permettiamo questa sosta ma anche di poter informare immediatamente il pellegrino sul luogo dove ti trovi, cosa c'è di interessare nei dintorni, cosa troverai oltre andando verso la città perché abbiamo scelto questa zona che è a pochi chilometri ehm, dal centro abitato ed è appunto coratino tra cioè gli ulivi perché proprio qui noi abbiamo l'ulivo centenario Abbiamo infatti chiamato questa zona, quest'area picnic che sarà inserita in un contesto nazionale e quindi di tutte altre aree picnic d'Italia: eh, c'è l'ulivo Madre della Coratina, un ulivo centenario straordinario che racconta quello che è per noi eh, la nostra campagna come viene vissuta, con la nostra economia. Eh, come noi anche, siamo cresciuti col pane pomodoro e olio extravergine legge d'oliva eh, durante i nostri pomeriggi d'estate. Ed è una zona di interesse archeologico, culturale, a pochi passi c'è una chiesetta rupestre eh, dedicata a e Santa Lucia, che è una delle chiese più antiche, ovviamente della città um, fuori ecco, dal centro abitato, che noi animiamo eh, con iniziative e cerchiamo di farla rivivere, perché è veramente un piccolo gioiello, ma siamo anche... eh, vicino appunto alla via Traiana (ride) l'antica via Traiana su cui si affaccia proprio la stessa chiesetta eh, Santa Santa Lucia e quindi attraversando questa zona abbiamo creato un primo momento di accoglienza che oltre appunto alla segnaletica così importante abbiamo voluto offrire un momento di ristoro, rigenerante eh, al fresco. Sai
0: che quest'anno cade il ventesimo compleanno dell'Associazione Europea delle Vie Francigene e ci sono previste diversi eventi proprio lungo la stessa via, c'è cioè in questo momento un gruppo che è partito da Canterboli e arriverà a Santa Maria di Leuca. Nel tratto di, di vostra competenza, come se avete fatto? Noi,
1: esatto. Avete pensato
0: fatto. di arrivare, diciamo, quando
1: passeranno oh,
2: i pellegrini... Sarà ad ottobre, credo.
1: Sarà a i primi di ottobre, 4-5 ottobre. Eh, abbiamo già comunicato all'Associazione Europea delle Vie Francigene, appunto, l'EV, che vorremmo ecco, far insieme ovviamente alle amministrazioni dei comuni della città di Corato far conoscere almeno quelle chiese, quei luoghi molto caratteristici dove eh, è possibile scoprire quell'anima francigena eh, antica e di poterli anche accogliere, perché no, con i i ragazzi, anche i ragazzi di scuola, a creare proprio delle staffette che li possano accompagnare eh, a piedi, sino ad un certo tratto diciamo del, del percorso. E vorremmo anche promuovere, eh, come omaggio eh, agli ospiti ovviamente che attraverseranno le strade anche del paniere appunto di benvenuto pellegrino, quindi vorremmo eh, ecco, far assaggiare i nostri confetti, il eh, nostro olio d'oliva, la nostra pasta, perché abbiamo un antichissimo pan, um, pastificio, una città di Corato che supporta e crede tantissimo nella francigena, abbiamo il miele fatto dei mille fiori dell'Alta dell'Altamurgia, che è il parco ovviamente no, che è, è, è a due passi dalle nostre città, e non solo i taralli, i taralli fatti a mano, ma realizzati da Mano Libera, che è un progetto sociale di recupero e inclusione delle persone che stanno facendo un percorso diciamo, in, in carcere. E, e quindi ecco l'aspetto sociale per noi è sempre fondamentale, eh, come dire: lo coinvolgiamo pienamente in una via francigena che noi respiriamo in maniera europea, ma in cui comprendiamo che non è un semplice percorso turistico, che non è un percorso da trekking, non è un percorso sportivo, ma la via Francigena ha un'anima Tutta sua, un'anima che eh, rispecchia l'anima del pellegrino, di chi attraversa quella strada. Quindi, noi non possiamo che rispettare quest'anima, eh, promuoverla, valorizzarla, andarle incontro, eh, è un incontro veramente di, di anime. In questo, ecco, noi crediamo molto ehm, nell'ascolto e nell'accoglienza dei pellegrini, soprattutto delle donne, perché sono tantissime le donne sole che vengono e per noi questa è una grande gioia perché vuol dire che riusciamo a essere come comitato della Via Francigena che offre accoglienza, servizi, eh, punti di riferimento, indicazioni delle delle strutture più adeguate dove possono trovare un menù pellegrino su tutta la tratta, in rete con anche le altre associazioni di riferimento ci inorgoglisce perché abbiamo ricevuto proprio dalle donne il complimento che una donna sola può attraversare la Via Francigena.
2: Ecco Adele, volevo continuare con te. Il discorso enogastronomico che, come chi ci ascolta sa, è una delle parti che mi interessa maggiormente. Hai parlato di tanti prodotti che vi caratterizzano, tra l'altro, la, la cucina pugliese, io credo sia veramente tra le più varie che, che l'Italia. Posso
1: fare no, i nomi, li posso fare?
2: Sì, sì, sì. Oh, no, okay. sì.
1: Sul, sul generico, ditemi voi. La mia,
2: no, no, le, no, non parlo, no, non parliamo di, di marchi, probabilmente no. La mia domanda era diversa, era. Eh, I prodotti che mh, il territorio offre, poi in quali piatti si combinano, quali sono i piatti tipici del vostro territorio, possibilmente detti nel vostro dialetto? Che secondo me è fantastico.
1: E eh, caschi male perché il dialetto, purtroppo. <ride> Non lo so pronunciare bene, quindi potrei dire veramente, delle parole brutte. Comunque sì, è vero, ci sono le famose orecchiette di Puglia, d'accordo? Eh, le orecchiette di Puglia con le cime di rapa, eh, che sono buonissime, con i nostri chef, perché abbiamo scelto anche Stellati in Puglia, eh, che bisogna anche ricordare. Eh, le, le propongono ovviamente con le, le, le olivette, con anche eh, l'uva pasta, che viene fatta ancora in casa, eh, seccare appunto al sole oppure addirittura anche con eh, no, dei pezzi di mandorle. però c'è anche da dire che, per esempio, d'estate c'è anche la crudaiola, le orecchiette col pomodoro fresco e la ricotta dura che io adoro, cioè è un sapore unico che non si può da nessuna parte, ve lo posso garantire. E bisogna andarselo a cercare proprio lì dove viene prodotto seriamente bene. E noi abbiamo ancora massere didattiche, abbiamo ancora no, dei luoghi dove fanno produzione caseare in maniera ancora molto molto tradizionale. L'olio extravergine d'oliva per noi è fondamentale, vi posso dire che per noi se vediamo un pomodoro e un pezzo di pane è immediato il collegamento e l'olio dov'è? Cioè senza l'olio extravergine d'oliva noi non ci muoviamo e dappertutto lo usiamo costantemente, c'è cioè, anche chi se lo beve no, un cucchiaio alla mattina per la salute, perché fa bene e, e quindi non, non, ecco questo è fondamentale di quello lo usiamo anche per friggere e quindi ecco, lo, lo utilizziamo per tutto eh, ma ovviamente per quanto riguarda Corato, cosa vi posso dire? Eh, abbiamo anche un'altra, un'altra eh, qualità eh, diciamo alimentare che eh, non viene, per esempio, raccontato spesso, che è la carne di cavallo. Certo, se noi lo raccontiamo come è successo ai pellegrini che vengono dal nord dell'Irlanda o eh, dal nord di Londra, come è capitato, ovviamente no? diventano brutto, perché come vi mangiate cavallo. Si sì, vanno un attimo
2: sì. educati in qualche
1: modo. E <ride> eh sì, noi non mangiamo il maiale, quanto piuttosto no? la carne di, di cavallo e soprattutto la salsiccia di cavallo condita col pomodoro. Ed è una lavorazione della carne che viene fatta veramente accorato, quindi c'è proprio da, c'è un progetto insomma in atto, eh, di voler proprio certificare perché è una cosa molto molto eh, particolare eh, ma poi ci sono le olive, eh, olive che vengono invece utilizzate sott'olio e quindi abbiamo eh, anche aziende nella città di Andrea che producono olive eh, che non mancano mai nemmeno sulla nostra, nostra tavola o le mandorle ed è inutile parlare anche della frutta perché il famoso fiorone c'è questa goccia o verde o un bel viola scuro ehm, che si sbuccia no? ed esce questo frutto morbido gustoso è della Puglia. Cioè, è della Puglia, è gustosissimo quindi è, è inevitabile fermarsi sotto l'albero dei fioroni come è successo a me l'altra mattina <ride> ho visto un bel fiorone bello maturo, ve lo sono raccolto ve lo sono mangiato subito, cioè, è, è normale che questo accada e so, e so che lo fanno anche i pellegrini quando trovano sui viari di campagna ma ancora una, specia- una specialità per esempio che nessuno conosce sono anche i fichi d'India cioè, I nostri d'India arrivano ad arrampicarsi, a rendere belli i cosiddetti trulli, i trulletti, no? queste costruzioni rupestri che si trovano per tutto il percorso della via Francigena e mutano perché il trullo che trovate ad Ambe il trullo che trovate a Corato non è lo stesso che trovate per esempio nella famosa albero bello e né è la stessa costruzione di pietra che si trova nel Salento dove poi nel Salento si trova un altro tipo di colore di terra un altro tipo di olivo la Puglia è varia è una ricchezza infinita e va scoperta nella sua propria autenticità e la
2: a scu- perdonami, a proposito di questo, ah, intanto scusami sempre per chiudere il discorso gastronomico, 10 secondi un attimo, tutti in piedi di fronte alla burrata. Scusate, però, ah, per, sì. me, per me era una cosa. Non lo so perché a caso non manca mai, <ride> <ride> eh sì,
1: Infatti, non manca ma mai. Perché... L'altra
2: cosa che volevo chiederti eh, a proposito di, di, di piante di ulivo e di confronto anche con il Salento, come. Eh, come è stato da voi l'impatto con il famoso virus della xylella fastidiosa?
1: Allora, questo sì è stato un grande problema, un grande problema molto sentito, no. che ci ha dolorato tantissimo, ha colpito in modo lento sino a sud di Bari. E ci sono state battaglie proprio di cittadini, di ambientalisti forti e sono stata molto solidaria con tutto il Salento. È perché sono
2: stati fatti il abbattimenti veramente notevoli, no? E anche eh, tanti danni,
1: sì, tanti danni perché soprattutto nel Salento, gli ulivi centenari sono tantissimi, tantissimi, e tantissimi sono stati bruciati, sono stati sradicati. Eh, io posso dire che c'è stato proprio un deserto, un cimitero dell'ulivo nel Salento e questo per noi è ovvio il dolore più grande. Dalle nostre parti eh, non c'è stata mm. la stessa, quindi parlo al nord no, di Bari, perché Corato è al nord di Bari, Non c'è stata la stessa tragedia, non c'è stato lo stesso dramma, è molto più contenuto. Eh, Si è iniziato a parlare, ci sono anche dei piccoli interventi, ovviamente, per limitare tale tale problema, tale fenomeno. Ma ripeto che ha colpito in maniera drastica soprattutto questa legge.
0: Senti, avete un'altra cosa. Che potrebbe essere interessante come ripartita l'estate fanno naturalmente dei camminatori dei pellegrini no purtroppo ben sappiamo la situazione di stop di colori delle regioni che spesso e volentieri non facilitavano certamente l'andare in giro tantomeno a camminare ecco adesso siamo ripartiti un po meglio dal punto di vista dei colori ma mi chiedo pellegrini ci sono se ne vedono
1: Assolutamente sì, abbiamo avuto questo lockdown, devo dire che è stato molto pesante, molto pesante, ha creato dei rallentamenti forti perché in questo periodo abbiamo sempre avuto delle frequenze molto elevate di pellegrini però mh, ci sono, ci sono, il primo pellegrino l'abbiamo avuto a gennaio quando stavamo ancora in lockdown, ma per motivo devozionale faceva il percorso per andare mh, insomma, verso uh, uh, Assisi per il Cui San Francesco, abbiamo avuto recentemente il primo pellegrino dopo, defini- dopo la chiusura definitiva del lockdown, quindi la ripresa, giovanissimo Fabio di 23 anni, ma stanno mm. scendendo, stanno scendendo anche dei gruppi e devo dire che spesso arrivano gruppi perché il pellegrino devo dire in questi ultimi anni è cambiato prima mh, erano molto stranieri e continuano a essere stranieri anche dal canada eh, soli eh, ma anche in coppia soprattutto quando si tratta di coppie over 60 sessantenni perché ovviamente hanno più tempo hanno la passione del cammino ma ora sta cambiando perché vediamo sempre più spesso giovani giovani di 23 di 25 anni non potrò dimenticare che prima del lockdown, ehm, i pellegrini più giovani erano stati proprio due ragazzi, una ragazza di 26-28 anni e poi eh, un ragazzo di 25 da, che veniva proprio da Canterbury, ha fatto tutto il percorso tradizionale della Francigena arrivando a Bari e poi imbarcandosi per la Croazia e arrivare a Gerusalemme. e Abbiamo avuto diversi pellegrini che sono arrivati fino alla Terra Santa, hanno fatto un percorso intero, appunto tradizionale. Però st- stanno scendendo, stanno prendendo fiducia, eh, stanno venendo. E soprattutto c'è un bellissimo passaparola perché poi scopriamo no? che ci siamo nei, nei ricordi, che ci siamo anche nel, nel cuore dei, dei pellegrini che è venuto e questo ci eh, rincuora ci motiva e ci illumina perché noi vorremmo eh, operare e continuare a operare in questo senso, rendere libero il passaggio dei pellegrini ehm, e permettere di fare questa esperienza straordinaria fino alla loro meta.
2: Ecco, e a che punto siamo invece con la presa di coscienza da parte della popolazione locale di, di, di questo fenomeno? Perché io per esempio, ti, ti porto un'esperienza, beh, chiaramente io sono di Roma e posso dire che nell'immediato sud di Roma dove comincia la francigena del sud, se dici sto percorrendo la francigena non è affatto detto che ti comprendano, <ride> anzi a volte ti guardano anche strano ancora oggi, da voi com'è la situazione?
1: Ma diciamo, eh, non lo so, possono esserci veramente opinioni diverse, perché io devo dire che... C'è un tale fermento in Puglia, nel, nell'accoglienza, eh, che noi abbiamo sempre raccolto eh, ecco, espressioni addirittura, e mi piace ripetere perché sembra stranissimo, però le ripeto, perché sono vere, molti pellegrini che hanno fatto il cammino di Santiago ci hanno confessato, il percorso della Puglia è il più bello di Santiago, io non ci posso credere ovviamente, eh, credo più. che siano stati molto generosi, però ecco sono un'accoglienza uh, pugliese molto forte e molto bella. Il comitato della via Francese del Sud di Corato sicuramente quello più antico e più storico perché a Corato ci si è inseriti nel, nel progetto della via Francigena na, già nel 2014 e io in persona ho visto i primi pellegrini che arrivavano e quindi quell'ansia, quell'agitazione di dover accogliere dove cosa facciamo e di lì è nata diciamo la costruzione dell'accoglienza delle strutture convenzionate dei menù eh, pellegrini. Ma abbiamo iniziato anche a sensibilizzare il nostro territorio circostante, eh, sollecitandolo proprio con un'accoglienza uniforme perché noi riteniamo che sia importante che un territorio. Che abbia degli elementi molto forti, comuni appunto, non soltanto per quanto riguarda la gastronomia, ma anche la storia che lega l'economia, che lega appunto le città da Andria a Bitonto, ma in realtà poi un po' fino a Bari, è ovvio che hanno bisogno di avere una identità di accoglienza noi abbiamo tentato di costruire e penso che l'abbiamo insomma costruita visto che continuano ad arrivare e, e quindi ad affidarsi a noi e che noi stiamo mettendo in rete ormai da diversi anni con la punta ospitante del Salento e con ovviamente poi eh, il Gargano e eh, la zona a nord ehm, diciamo a nord di, eh, di, di Canosa appunto perché tutto questo diventa sì importante eh, nella nel monitorare il pellegrino in tutte le necessità che può avere, pensate cosa significa che un pellegrino inizia questo percorso e che non è solo che all'occorrenza può fare un numero e noi attiviamo volontari come già è successo per andare a soccorrere se c'è un problema alla caviglia o se hanno dimenticato il caricatore nella struttura o se all'improvviso non hanno più il luogo della struttura hanno bisogno di un altro tipo di soluzione quindi questa rete diciamo che noi abbiamo costruito e la stiamo fortificando e proprio per non far sentire solo il pellegrino in una terra che sembra che non ci sia nessuno ma è, insomma è popolatissima quindi eh. in questo no le città ehm, stanno rispondendo eh, e quindi stanno capendo ecco che esiste un fenomeno particolare l'attraversamento dei pellegrini
0: Adere, un'altra cosa allora intanto mi permetto di dire a proposito di Santiago che io penso che i cammini, ma vorrei dire non solo la fragilità del sud, è tutti la... i cammini italiani sono molto meglio del cammino di Santiago, perché il dubbio. cammino di Santiago ha una, se volete, monotonia di paesaggio e di territorio, a parte forse il passaggio dei Pirenei, magari evidentemente è differente, che invece il territorio italiano, al contrario, ha una straordinaria ricchezza per cui veramente ogni 7, 8, 10 chilometri cambia qualche cosa. Oltre a questo, lo hai accennato anche tu, la maggior parte dell'Italia è frutto di una dell'ibridazione di tante culture. Quindi poi trovi in tanti borghi pezzi di storia delle più diverse e disparate storie, diciamo, eh, e, e origini perché dall'Italia sono passate tante culture, tante persone e hanno evidentemente lasciato tracce in tutti i nostri paesi in tutti i nostri borghi e quindi io credo che ci sia un, un uh, cambiamento continuo di territorio e, e ma anche di bellezze artistiche, storiche e, e culturali da vedere che veramente cambia continuamente quindi in questo senso lo trovo sempre molto, molto ricco. Ecco, un'ultima domanda, poi il tempo ormai che ci è concesso è scaduto, è invece sull'accessibilità di questi cammini. Cioè, sono cammini per tutti...
1: Allora, anche per persone eh, con disabilità... Sì, esatto, e ci stiamo lavorando, devo dire la verità, è possibile per un tratto, eh, abbiamo iniziato a studiare un tratto che può essere sicuramente accessibile, ad oggi non è attrezzato, però stiamo veramente valutando la possibilità di eh, a breve di rendere accessibile eh, il pezzo Andrea Corato. Eh, questo sì, è un elemento a cui stiamo pensando da tempo. Eh, oltre anche a, a creare qualcosa appunto con le guide sonore è stato un po' un inizio di pensare di creare anche con l'ascolto, no, la possibilità di immaginare il percorso che stiamo. Che si fa per attraversare la via, la via Francigena. Oltretutto, devo dire che la città di Corato, la via Francigena di Corato, è legata a una figura molto importante. Che è quella di Luisa Picarreta, detta la santa di Corato, una figura mistica eh, vissuta tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento, che sta suscitando un forte interesse anche per i pellegrini, appunto, della via Francigena. Per il suo messaggio, il Fiat, la di Dio, una figura che ci unisce a Padre Pio per una storia particolare. Quindi, al Gargano,
0: grazie mille, uh, sicuramente con molto piacere. Ti riavremo ai nostri microfoni. Quindi, ci, ci salutiamo da Fabrizio Marini, e il sottoscritto Andrea Fellegara, Adele Vintrone, presidentessa del comitato per Via Francigena del Sud Corato. Ciao a tutti, grazie mille. Grazie. alla prossima. Ciao. 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 Grazie, ciao. ciao. ciao, ciao, ciao.